0: 2018 var nog året och verkligen tog fart. All Någonting känns annorlunda. Visserligen har försäljning av laddbara bilar varit bra innan. Men 12% marknadsandel i november här i Sverige. 60% i Norge. Produktion av modell 3 kom igång ordentligt i år. Trots alla diskussioner att de inte skulle lyckas Tesla. Det är ett hav av nyheter om länder, företag, städer som funderar på slutet. Att förbränningsmotorbilar ska finnas. Det är givetvis tidigt och allting av det här kommer inte hända runt det stoppen och så, men, men det är en diskussion som är igång. Och det är givetvis inte bara personbilar, det är elastbilar, det är elbussar, elbåtar, elflygplan, det är el överallt i transportsektorn. Och även den här diskussionen om batteriproduktion blir mer och mer aktuell, det blir mer och mer planer om hur många batterifabriker vi ska ha. Men samtidigt finns ju den här nackdelen av den här dåliga trenden att utsläppen av växthusgaser ökar igen i världen och transportsektorn antagligen måste minska ännu snabbare än vad vi har pratat om förut. Och i det här havet av nyheter och trender så är frågan vad ett nyhetsbrev som om egentligen ska fokusera på hur vi ska jobba. Och vilka ska vi fråga för att veta detta? Vi frågar ju till ser läsare och vi fick ju då feedback och... Det vi fick tillbaka är ju att ni vill att vi ska göra mer sammanhängande analyser och inte så mycket längre skriva först om nyheter utan försöka sätta det i något sorts sammanhang. Och det här har ju vi använt i redaktionen och funderat och, och vi har ju tänkt att nu 2019 så ska vi försöka skriva mer sammanhängande analyser om några teman som vi tror är viktiga för utvecklingen av eldrivna fordon och vilka ämnen kan ni då förvänta er? I dagens podd så sitter vi i hela redaktionen och ska ge en liten introduktion till vilka ämnen vi kommer skriva om. Tjena Jens och Helena.
1: Tjena, tjena.
2: Ja. Ja, vilka ämnen
0: kan vi förvänta oss i egentligen? Vad säger du Jens, vad har vi på gång?
2: Ja, vi tänkte börja... 2019 med att skriva ett gäng fordonsanalyser så det är det samma spår som du var inne på. Det händer mycket. och Personligen så tycker jag att det är svårt att följa med alla nyheter som flyger förbi. Till exempel att Volkswagen ska satsa X miljarder på elektrifiering eller Volvo lägger ner dieselmotorn. Och jag tycker även att vissa biltillverkare får kanske oproportionerligt mycket av nyhetsflödet och då är det väl framförallt Tesla och Volkswagen som står ut. Så vi planerar att göra en överskådlig mall där vi förhoppningsvis får mer de viktigaste aspekterna så vi kan, man kan jämföra de här företagsanalyserna. Till exempel vilka strategier de har och hur de finansierar sina framtida investeringar. Så målet är alltså att ge en överskådlig bild av var de här tillverkarna befinner sig och deras planer framöver.
1: Ja, och som du sa, Magnus: Vi kommer ju inte bara fokusera på fordonstillverkarna utan även på batteritillverkarna. Och eh, givetvis så är det i de kinesiska och koreanska batteritillverkarna som eh, där, där det händer mycket. Och där det har hänt mycket under lång tid. Så vi ska försöka göra en, en djupdykning i de företagen. Men även då följa vad som händer på andra plan i i världen och mycket kring råvaror i Australien har det varit nu det slutet på 2018. Men också kommer tyskarna nu med uppdaterade planer för cellproduktion i Tyskland. Så det, det händer mycket i omvärlden kring den här frågan och resursåtgång och kanske även kompetensbrist på många ställen.
0: Jag ser verkligen fram emot när serien ska bli kul liksom att se den kanske lite historiska utvecklingen hos vissa bilföretagen också om de har ändrat sig lite under åren. Liksom.
1: Ja, en del företag de ändrar ju inriktning när de byter chef på en viss post eller att det händer någonting i omvärlden så svängs det ganska bra. Och det borde ju kul att se vad har de sagt historiskt sett och vad, de, vad har de för planer nu?
2: Då blir det extra intressant med Nissan, Mitsubishi och Renault alliansen. Vad som kommer hända där. Ja, det, känns ju, ja. det känns ju riktigt såpoperaktigt.
1: Nissan har ju redan sagt att de ska skjuta på sin lansering. Och kommer de då, då missa racet?
0: Det går ju så fort. Alltså. Det är ju det som är frågan. Liksom alla de typ problem kommer ju... Det är en väldigt kritisk period om man inte vågar ta beslut. Tror jag. Det är, jag tycker det är också roligt det som Jens säger. att vi, Det är ju lätt hänt att media tar liksom de här... Tesla är väldigt lätt att skriva om i bemärkelsen att de är ett väldigt roligt företag på alla möjliga sätt. De är faror, de har en rolig produkt, de har en rolig vd. Men om man vill ha hela bilden av vart världen är på väg så måste man ju upprätthålla och
2: försöka se var alla de här företagen är på väg någonstans.
1: Ja, Ska man se en trend så kan man inte bara studera ett företag nu.
2: Och inte glömma bort de tillverkare som faktiskt är stora idag. Så det kommer vi väl ha en lite fokus på också när vi gör de här analyserna och tittar på till exempel Honda i ett företag vi har pratat om. Vad gör de egentligen? Det pratas inte så mycket elektrifiering i nyheterna om Honda men jag antar att de har någonting på gång. Så det ska bli kul.
0: Ja, det är ju, ju lätt hänt också att det blir mycket media liksom tyska bildtillverkare. Men det kan vara svårare att få tag i liksom, vad Honda och Toyota egentligen gör.
1: Och du Jens, du tänkte ju dig ut på en studieresa som passar i det ämnet.
2: Ja det är sant. Eh, tanken är någon gång i höst att åka till Japan och, och se vad som händer där. Framförallt då kanske kring OS som det pratas om att det ska vara ett vätgas-OS. Eller nollemissions-OS i alla fall. Det kommer att bli mycket Vätgas 2020 i Tokyo.
0: Ja, vi ska ju, de här bilföretagen de stora som du säger igen, ska vi titta på en del av vad de håller på med är ju att de ska hitta pengar och hitta investeringar för att våga göra de här nya satsningarna på eldrivna fordon eller vätgas eller bränsleceller eller vad det nu är för något de ska behöva göra för att komma framåt. Och frågan runt pengar är ju spännande. Mm, det är så stora investeringar som krävs. Och, och bilföretagen är ju en viss typ av företag.
1: Mm. Och det sker en hel del stora investeringar också i de här last mile solutions med elcyklar, elskoter, smågotttransporter och eltaxi, eltrottinetter och så vidare. Och det är ju ett område som har fått stor uppmärksamhet i media och stora investeringar har skett. Så där tänker vi också försöka förstå vad är det som pågår och se hur det kopplar till de traditionella personbilstillverkarna För det har varit en del nyheter där de traditionella går in och börjar nosa på det här området för att öka sitt tänk. För att bredda sin känsla kring elektromobilitet och mobilitet i stort. Hur man än vänder det så är det ju oftast personbilarna som är i fokus. Och om det, vi har ju som uppdrag att studera allt som går på väg. Så givetvis kommer vi bevaka andra fordonstyper också. Bussar, lastbilar och så vidare. Och jag vet att du, Magnus, har funderat det extra hur vi ska skriva om dem. Kan du inte berätta lite om dina tankar?
0: Ja, en grej vi kommer göra nästa år är att vi kommer skriva mer notisnyhetsbrev. kallar vi dem. Men det är att vi försöker skriva kanske. En varannan månad exempelvis som elbussar där vi försöker sammanställa lite av de stora nyheterna som har hänt runt elbussar i ett paket så att man kan få någon sorts överblick om det har varit några stora nyheter. Och att vi kontinuerligt ska göra det kanske under hela 2019 då. Sen ska vi också jobba med kanske att vi ska skriva lite mer analyser en månad där vi mer liksom strukturerat går igenom lite av de olika fordonstyperna och försöker göra analyser vad det är för aktörer och vad det är för typ av teknik och vad det är för frågeställningar just, just runt den eh, fordonstypen som typ elskotrar.
1: Ja och vill jag väl se en hel del kring lastbilsområdet som har blivit...
0: Absolut, 2018 var ju lite ett el lastbilsår. Och Vi kommer skriva mer om det. Det kommer komma tillbaka lite då och då om elasbilar. Det finns olika frågeställningar runt den som jag tycker är riktigt spännande. Det är ju jag vet inte, ibland brukar jag tänka att elpersonbilar börjar bli lite tråkigt. Det börjar bli så tydligt vad som kommer hända. Det är ju givetvis inte riktigt sant. Men elasbilar har en mycket mer flexibelt, det är mycket mer olika typer av lastbilsorter, och det är stor skillnad mellan olika länder och så. Det finns mycket man kan göra runt elasbilar. Så det kommer vi ju skriva om hela året.
2: Det är Tesla som har fått uppmärksamhet, men det händer mycket ja, även från andra tillverkare. Absolut.
0: Och Om EV har ju någon en svensk bas så Sverige är ju väldigt stora på tyngre lastbilar. Det är ju, med med Scania Sk och Volvo då. Men vi har ju även de här Enride en och andra idéer runt liksom, lastbilar som, som gör det intressant. Speciellt för våra svenska läsare tror jag. Och tittar specifikt på lastbilar.
1: Och även om Sverige är ett stort bussland så är ju bussar mer likt. Än lastbilar har så många olika varianter som vi inte ser i bussbranschen.
0: Och något som jag har lite, jag har ju många förälskelser tydligen, men jag har snart, snart in lite på det här med gruvindustrin och hela den utvecklingen också med Epiroc och Sandvik och Volvo Construction Equipment och även AB Volvo Jag jobbar ju mycket mot den branschen och där finns ju inte bara lastbilar utan gruvmaskiner men, men det är ju mycket runt lastbilar och det är en speciell typ av tillämpning som är väldigt intressant. Men precis som du säger Helena så det är så, det ju så många olika typer av nischer i lastbilsområdet som gör det väldigt... Det är lite analyserat att säga något generellt. Mm.
1: Och även om gruvmaskinerna inte går på väg så... Komponent och eh, fordonsdesign får, kan spela över ganska mycket på lastbilar som går på väg, just för det är tunga fordon.
0: Absolut, och det, just den här gruvsidan också tycker jag är spännande för att en del av nackdelarna med elektrifiering möjligtvis, då, det är ju kanske den här resursfrågorna, att man ska bryta mineraler och eh, metaller och sånt. Och om vi får en granare gruvnäring så får det också konsekvenser till att liksom batteriproduktionen blir granare. Så att det finns ju en återkoppling mellan de två trenderna kan man säga. Som gör det extra spännande också. Och Sverige är ett stort gruvlande med gruvmaskiner. Nu kommer vi kom ifrån lite lastbilar här men ja, det hänger ihop lite. Det är en specifikt område runt lastbilsbranschen som, som är spännande. Men sen finns det det här med sopbilar och distributionslastbilar
2: det skulle ju vara spännande att se vilka faktorer som driver på den här marknaden. Om det är regleringar eller om att man börjar se att det blir lönsamt nu. Eller om det är andra saker som gör att det faktiskt ökar. Och vi försöker göra så
0: gott vi kan med hjälp av våra läsare och intervjua experter i Sverige och så för att försöka hitta en bild av vad det är som driver. Så, så lastbilar kommer vi skriva kanske lite mer om men kanske elskotrar och elcyklar som vi kanske skriver någon en, enstaka gång nästa år.
1: Ja, elskotrar har jag väl kanske inte så mycket bär en komponentmässigt på fordon, men för den elektromobilitet i samhället i stort så kompletterar de varandra.
0: Det är ju verkligen, snack om tillväxt, alltså de här kickbikes, alltså det är ju, det är ju stort.
2: Ja, det är en epidemi. En sant fråga där också, var om de här elkickbikesen faktiskt har en positiv effekt på samhället eller inte. Jag tror inte det är för tidigt att säga det än så länge. Men vi hoppas att det kan återkomma till det kanske i slutet av 2019. Om det har gjorts som forskning kring det här. Vad, hur påverkar det till exempel kollektivtrafiken eller eh, trafik eller trafikmiljön
0: i stan? Det är ju en jätteintressant fråga forskningsmässigt. Både man analyserar det och eh, vad resultatet blir. Ja.
1: Ja precis. Tar man en sån istället för att ta bilen? Eller tar man en sån istället för att gå? Det, det är två olika aspekter på hela...
2: Ja, och även det här med då olycksrisken.
1: Ja. Och hur, när jag skrev om detta i, i höstas så var det, ja, om, i Paris så var det ju många nyheter kring det att det var så, folk tyckte att de skräppade ner. De ligger sunderslagna på olika ställen och står i vägen och står parkerade. Folk bara ställer den där de är nöjda. Och andra personer tycker inte att man... Ska parkera den mitt på trottoaren kanske utan man ska ställa den lite vid sidan om och så där Så det var mycket gnissel bland de som inte använder de här trottinätterna.
2: Vi får inte heller glömma leksakerna, då menar jag radiostyrda fordon. Jag köpte nyligen en drönare och det är nästan ett mirakel hur snabbt det här har gått. För några tusen kronor bara så får man någonting som kan flyga i 25 minuter och är väldigt, väldigt avancerad. Jag hoppas kunna göra något nyhetsbrev om radiostyrda fordon under året och förhoppningsvis även med provkörningar men vi får väl se. Och jag tänkte kanske att du Helena skulle kunna hjälpa till att undersöka hur batteriutvecklingen ser ut för de här typerna av fordon. Är det andra typer av batterier? Vi har pratat förut om solid state Jag har haft för mig att det har börjat experimenterats med det i, batteri, eller i radiostyrda fordon.
1: Ja, kring batterierna där, så är det ju en bra testplattform för ny teknologi när man kan då göra mindre celler för att testa funkar detta då, att använda det i en drönare till exempel och så vidare, men eh, jag kan tänka mig att vi kommer se mer och mer återanvända fordonsbatterier i de här fordonen, i de här drönarna och andra leksaker då, eh, om vi får, ska kalla det leksaker eller inte, det får vi väl se, men eh, hur kommer återvända till återanvändning och återvinning under 2019 för att förstå ännu mer vad som händer, vad blir de här cellerna av och koppla då givetvis till resursutnyttjandet och det här resursutnyttjandet tänker vi också ta i lite vidare perspektiv med elmaskiner och bränsleceller också så det är inte bara batterierna som har en resursproblematik utan även elmaskinerna.
2: tredje temat vi tänkte skriva om är användarstudier. Frågor som till exempel hur kan vi egentligen veta vilka användarna är? Vi försöker skriva koncentrerat om det. Så hur det skiljer sig mellan olika fordonstyper, länder och olika nischer av konsumenter? Det är viktigt för om elektrifieringen ska nå nya grupper av användare så måste tillverkarna förstå användarna bättre. Det finns en hel del intressant forskning i det här området. Så jag hoppas att vi kan försöka dyka lite djupare i det. Det är en frågeställning som är intressant. är vilka som köper plug-in-hybrider eller landhybrider versus elbilar. Skiljer det sig väldigt mycket åt. Vi har ju en del data från Sverige såklart där det är tjänstebilsmarknaden som driver eh, framförallt plug-in-marknaden. Det ska vara intressant att kolla i andra länder om det är någon signifikant skillnad mellan de här typerna av användare. Och även såklart hur man använder bilen senare. Vilket är man laddmönster man har och liknande. En del är ju att förstå användarna i köptillfället men sen även så att förstå hur de faktiskt använder bilen eller fordonet. Jag tycker båda de är
0: intressanta, liksom hur, hur viktig är laddinfrastrukturen eller den publika laddinfrastrukturen för inköp? Eh, den tycker jag är väldigt spännande och jag tror att absolut det är så att det spelar roll men hur spelar det roll och för vilka grupper? Sen, sen det här du sa med, med olika länder tycker jag är spännande också Den här frågan om hur lätt det är att ha hemmaparkering eller inte Jag menar som ett land som Holland där man i princip inte har garage eller man, får parkera, eller man får stå på gatorna i de stora städerna i alla fall
2: Och där kanske Norge är en dålig måttstock för där är det många som bor i, i villa då är ofta laddningen inte någon större bekymmer.
0: Det är ju en del av det hela. Och sen, sen om vi kopplar tillbaka till det vi pratade lite innan också. Det här med andra fordonstyper så tycker jag också den är intressant. För vilken typ av laddning funkar egentligen för skotrar, lastbilar, bussar, båtar. Och hur olika användningsbeteende hos de grupperingarna. Vad får det för konsekvenser för vilken publikladdning man ska ha? exakt. Och, så, och kopplingen mellan personbils och publik laddning och de här fordonstyperna?
2: Det här kopplingen mellan användare och laddning, helt klart. Jag har jobbat en del med taxi på mina andra arbeten och då, då ser man ju att den publika laddningproncepturen är kritisk för att det ska funka med elbilstaxi. Framförallt och snabbladdning. Men det skulle vara intressant att se vad, hur viktig snabbladdning är för andra typer av grupper, lite som du var inne på Magnus. Kanske redan i köptillfället men även under brukarfasen. Hur mycket använder man faktiskt den här publika snabbladdningen?
0: Det finns några roliga grejer som har hänt också med privatpersoner. Att man när man, eller så var det med studier tidigt när man tittar på laddning att folk börjar att testa laddning och sen när de har vansett jag vet hur det fungerar och jag vet vart de är så minskar man lite och laddar publikt. Det är bara några anekdotiska studier i början så jag vet inte om det är det generellt längre. Men, men man kan ju tänka sig att det finns en tidsaspekt att man ändrar sin laddningsbeteende över tid. Och, mm.
1: och det finns ju erfarna eller, elbilsförare som har kört elbilar under lång, längre tid som bara använder den publika laddningen som en... Att nödladdning, att man laddar lite extra bara för att man ska kunna ta sig hem några minuter för att klara de sista kilometrarna hem i sådana fall och sen så använda hemmaladdningen till den mesta laddningen.
2: Och det blir också spännande när batterierna blir allt större. Jag kan ju bara se på mig själv. Men förra elbilen jag hade var ju betydligt mer beroende av den publika laddningsinfrastrukturen. i dagsläget så jag använder jag den aldrig.
1: Ja, och det är någonting vi kommer försöka fokusera på också då, att se batterier kopplat till laddning och en viktig aspekt där är ju effekten. Så vi hoppas att vi ska skriva om effekt också, inte bara var laddningen är och hur man laddar och så vidare, men effekten. och eh, Klarar vi av att ha mycket effekt på många ställen, det är ju en fråga. Och,
2: det här är en väldigt aktuell fråga. Och det är klart att i dagsläget kanske inte är så stor bekymmer när det inte är så många elbilar och laddare för den delen heller. Men om laddinfrastrukturen växer så kan det bli en mer och mer aktuell fråga.
1: Ja, och särskilt när det finns en annan konkurrerande verksamhet som också vill ha effekt med industrin och så vidare. Ja, det
0: här med varierad produktion också med vindkraft gör ju också en del av andra sidan av myntet om man säger. När man har effekt från produktionen. Nej, visst är det ett intressant paket, hela det här balansen av effekt i nätet, både lokalt och regionalt och nationellt och Europanivå.
2: Det kommer in där med återvinningen av batterier också, Helena. Vi har pratat lite om det eh, tidigare. Som att ha har batterier på snabbadministrationerna.
1: Ja, det är ju en vanlig användning av utkänta fordonsbatterier, att just ha dem som ett effektlager vid snabbladdningsstationer. Så att det, det finns en del som pågår i, i England bland annat kring detta. Och jag tror vi kommer se mer och mer av den, den aspekten för att just klara effekten.
0: Man märker liksom att laddningsdiskussionen blir mer och mer viktig. Det har man har ju hört som man börjar skriva om evighet att laddning är viktigt. Men jag, men jag tycker verkligen att det blir mer och mer diskussion om det.
1: Och det är kanske också en aspekt av att fler och fler blir intresserade av elbilar. Och då är ju, vart ska jag tanka en och hur ska jag tanka och hur beter jag mig en fråga som många eh, nybörjare i elbilsområdet ställer sig. Ja
0: men det är ju den här eh, aspekten att, att köra elbil är ju inte så stor skillnad mot en förbränningsmotorbil när man sitter i bilen. och okay, det låter mindre och det är lite roligare acceleration och det finns mycket fördelar och så. Men det är ju ganska lik pryl. Men erfarenheten av laddning är ju annorlunda en att tanka. Det behöver inte betyda att den är sämre eller bättre. Den är bara annorlunda. Så det finns ju en sån aspekt på hela den. Apropå det vi pratar om användarperspektiv också.
1: Mm. Och Jag tror användarna också kommer kräva andra saker på de laddstationer som kommer komma. Idag vet vi om vi åker till macken så de flesta mackar har öppet väldigt väldigt lång tid. På dygnet man kan gå in och köpa en korv och gå på toa, fylla på någon spolavitska, köpa en tidning, lite godis. Men det finns ju publika elladdstationer som är totalt öde. Och eh, vågar man åka till en sån eh, ställe för, för att ladda? Eh, givetvis så åker man ju dit för man måste ladda. Men, men vad finns det för risker kring det här? Och hur, hur kommer infrastrukturen se ut runt infrastrukturen?
2: Det där är spännande för här, jag har jobbat med taxi så var det en förare som sa det att en laddstation är ingen bensinstation och då menar han just det där att eh, till exempel de professionella förare har ju behov att man ska kunna gå på toaletten eller man ska kunna köpa lite mat när man fyller på sin bil eh, och det normalt sett finns ju inte då i, i det här fallet så är det i Stockholm och det är ett ganska stort bekymre faktiskt.
1: Och ska man använda den publika laddningen för att åka längre sträck igenom landet så vad ska man göra för man behöver fylla sitt batteri. Och kan man inte då gå på toa eller, och så vidare. Så vad, vad gör man?
0: Det finns ju också frågeställningar runt handikapsanpassning av laddplatser. Och, som är, eller ah, Det finns ju mycket perspektiv på detta man kan lägga på publikladdning. Ja. Det är ju... Ja. Det är ett mångdimensionellt problem som är roligt att bevaka.
2: Och det kan väl också hända att vi behöver ta in någon expert på det här? Det, ska vi absolut... det är ju målsättningen att vi ska ta hjälp av
0: alla som kan saker i Sverige och intervjua dem. Och...
2: Där har vi en kontroversiell fråga eh, som jag faktiskt inte vågar uttala mig om själv. För jag har inte tillräckligt med information om det. Och det är ju kring det här med hemmaladdning. Ska man ladda i vanligt eluttag eller ska man köpa en laddbox? Det är en ganska het fråga just nu. Och där finns det ju två sidor av myntet som jag har förstått det. Så det skulle vara en intressant fråga att utreda lite närmare. Gärna då till exempel med någon från Elsäkerhetsverket eller liknande som går ut med de här rekommendationerna att man bör ha en laddbox hemma när man laddar.
1: Mm. Och sen hör vi i nyheterna emellanåt om bränder som har skett i hemmen när man har laddat sin elcykel eller hoverboard och så vidare. Och, vad får det för konsekvenser för elbilsladdning och ofta har det varit under målig styr kring de här små fordonens batterier och laddning. Så det har inte haft någonting med batteriet i sig eller elledningen in inne i huset i sig utan det har ju varit en fel konstruktion från tillverkaren av det här fordonet som har orsakat de här bränderna till mångt och mycket. Men det får ju konsekvenser för hur vi tänker kring laddning hemma och hur vi vågar eller inte vågar ladda hemma. Det
0: här blir en fråga som vi kommer hantera lite när vi skriver om de här mer annorlunda fordonstyperna. Om man nu ska kalla dem det, eller de andra än personbilar. Och speciellt de små då, som kanske är inte lika reglerstyrt eller lagstiftning och standarder och sånt. Men, men det är ju en av frågorna vi kommer att diskutera. Det är ju en av de, alltså de här. Frågan vi pratade förut är om de här sammanhängande teman, men vi kommer ju också skriva om några mer udda saker, lite mer annorlunda. Och Jens tog upp en fråga, det här med laddbox eller inte, och, som vi i alla fall ska försöka skriva någonting om med hjälp av svenska experter. men Är det något annat vi ska ta tag i?
1: Jag vet inte om den här frågan är direkt udda, men att vi kommer ju försöka presentera hur några städer i Europa jobbar med laddinfrastruktur och annan, andra aktiviteter kring elektromobilitet och elfordon och transporter i städerna i det offentliga rummet. Då. Och kanske jämföra hur, hur de jobbar och kan applicera det på de svenska städerna. Kan vi ta till oss bra saker som sker i, i, ute i Europa? Men det är inte direkt en udda sak men vi kan ju inte presentera allt vad vi ska göra så ni får ju också få en liten påse gott och blandat emellanåt där ni förhoppningsvis hittar några godbitar.
2: En annan fråga som jag kom på nu som jag tycker är intressant är det här med partikelutsläpp i staden som är en väldigt aktuell fråga också framförallt när man pratar om dieselbilar. Då är frågan hur elbilar ofta är lite tyngre eh, och kan man tänka sig att det kan bli mer partiklar från bromsar och däck. Eh, men jag vet inte om det är så men det skulle vara intressant att undersöka. Du får ju ingenting från själva drivlinan men de andra aspekterna kan ju faktiskt påverka också.
0: Själv så om jag, tar, om jag får lägga till en liten udda grej här också. Så, eller udda, jag, jag är väldigt nyfiken på hur folk skriver om elbilar. Jag kommer att göra lite textanalys om det har skett någon förändring över årens lopp. Hur man beskriver elbilar på något sätt. Alltså, hur mycket negativt och positivt skriver man och ändrar man någonting om. Jag läste en artikel igår faktiskt. Det var någon som hade gjort skillnaden på. När man har gjort en analys av alla Twitterflöden flöden av elbilar. Vad folk skriver mest om. Det är en väldigt rolig typ av frågeställning. Twitter är ju lite udda och så. Man får inte in alla åsikter, riktigt. Men det är i alla fall en kul typ av. Försök att hitta vad folk djupet pratar om. Så, men som sagt, vi kan ju inte berätta allt i Vi har ju mycket grejer och vi kommer säkert ändra oss lite under årets lopp exakt vilka ämnen vi skriver om. Men, men det ni har hört idag är lite vad vi har tänkt.
1: Och vi, hoppa, vi hoppas ju givetvis att det kommer hända många saker under 2019 som vi inte alls kan förespå som har en positiv effekt på elektromobilitet.
0: Ni har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om Evi som är finansierat av Energimyndigheten och värdare i Swedish Electromobility Center. musiken som ni har hört är från bandet Vintergatan och tack Jens och Helena för att ni var med då. Tack så mycket. Gott nytt år. Ja, gott nytt år från alla oss på redaktionen och mitt namn är Magnus Karlström. Hej då.